0: to mm you -hmm.
1: Isabel cuerpo conduce esta cobertura especial eh, Países en donde los gobiernos son totalitarios y la incidencia de su inmensa fortuna y en este refugio de la frontera norte de Costa Rica según migración Colombia 550 mil venezolanos la ex fiscal general de Venezuela Isabel Cuervo está aquí cómo va a ser la posición del gobierno de Iván Duque cientos de colombianos Señores, provenientes de seis, todos los rincones de Estados Unidos Colombia sería clave en la democratización de Venezuela nuevamente plagado de siembras de coca los colombianos en el exterior también pudieron ejercer su derecho a elegir la Cancillería de Colombia, más de 800 mil colombianos. ¿Cómo pueden manipular a países como Colombia y Venezuela? Cientos de manos solidarias continúan trabajando. ¿Es real esta incidencia del gobierno cubano? Uh, uh, from?
0: From
1: este sistema democrático... Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Isabel Cuervo y estamos en vivo. Hoy es una noche muy especial. Les agradezco a todos los que ya están conectados. Veo que vienen entrando, se van sumando a la transmisión y hacen pues eco de esta invitación que ya les tenía prometida desde la semana pasada. Ustedes saben que hoy tenemos una invitada supremamente especial como todos los invitados que les traigo aquí a estas transmisiones en vivo en el canal de Isabel Cuervo, que es también tu canal. Primero que todo, gracias, muchísimas gracias a todos los más de 43 mil suscriptores que mantenemos ya. Completamente este canal luchando por la libertad de prensa, luchando por la libertad de expresión, haciendo oír la voz y haciendo respetar el derecho a la información, el derecho a poder dialogar, hablar, disentir, pensar. Y, por supuesto, opinar. Opinar desde cualquier punto del espectro ideológico, porque de eso se trata la libertad de expresión. Lo demás son maquillajes, lo demás son habladurías que no vamos a entender nunca ni vamos a estar de acuerdo con ellas, porque el derecho a hablar, a expresarnos, desde cualquier punto, punto del espectro ideológico es un derecho humano inalienable y tú lo tienes, yo lo tengo y todos lo, ten lo tenemos como seres humanos y lo vamos a hacer respetar y lo vamos a exigir como es deber, porque mucho ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad para poder eh, llegar a este punto de libertad de pensamiento y de libertad de expresión, como para ahora en pleno siglo XXI, bajar la cabeza y estar de acuerdo con los totalitarismos, con las censuras y con las mordazas. Bueno, aquí estamos en una noche maravillosa en donde vamos a hablar de todo lo que usted siempre se ha preguntado acerca de los medios de comunicación y obviamente del periodismo. con quién Nada más ni nada menos que con una grande, una gigante del periodismo, una persona que lleva años, años navegando eh, por las redacciones de noticias más selectas del mundo. Lucía Navarro, casi nada, ustedes la deben recordar, ustedes la deben conocer, por supuesto, porque fue la cara que nos presentó noticias en aquel CNN hoy tan cuestionado. CNN no es el único medio de comunicación cuestionado. También eh, le siguen eh, lastimosamente y dolorosamente, lo digo como periodista, otros medios hegemónicos de comunicación. Pero ¿qué pasa cuando llevamos más de 25 años en medios de comunicación, dentro de esas salas de redacción, dentro de esas eh, salas editoriales, pues tenemos la fortuna de conocer en detalle lo que ocurre allí. Tenemos la fortuna de saber muy bien cómo funciona, cómo funcionó y cómo no debería funcionar el periodismo, una profesión que se debe a ustedes, una profesión que desde la deontología de los medios y desde la deontología del periodismo no puede negar el derecho al público y a las sociedades a estar informado con tranquilidad de saber que quienes le informan no les están mintiendo. Por eso estamos aquí hoy, porque he prometido y me he prometido a mí misma no bajar los brazos y seguir en esta lucha de la educación también de la sociedad, como se los he dicho varias veces en este medio de comunicación que es ahora desde el cual yo me dirijo a ustedes directamente este canal eh, para poder explicarle a las personas pues lo que no tienen por qué saber y es cómo funcionan los medios, porque en este momento a todos nos interesa porque todos tienen acceso a un medio de comunicación poderoso, potente en sus manos. Con un teclado, con un teléfono, ya puedes estar en comunicación directa con cientos, con miles de personas. Y ese también ahora es tu deber, aprender a utilizar esos medios, esas herramientas con las que contamos hoy ya en el 2021 de una forma tan fácil, Tan a la mano y que son una responsabilidad social. Lo que antes era una responsabilidad social solo para los periodistas, ahora también es tuya. Y por eso tenemos que prepararnos y por eso las personas que hemos vivido más de un cuarto de siglo en medios de comunicación informando a las masas, informando a la sociedad, informando a la audiencia, pues tenemos el deber de, de también enseñar el poder de los medios y la responsabilidad de los medios. Así que bueno, aquí estamos hoy. Muchas gracias a los que siguen entrando. Ya vamos cerca de 100 o más personas que están conectadas y que han aceptado esta invitación a hablar hoy de medios, de periodismo y sobre todo de temas censurados, de temas sensibles que usted tiene derecho a conocer en detalle y que les están negando el derecho a conocer. Eso es lo que no puede ocurrir y aquí vamos a poner entonces nuestro grano de arena para poder romper censuras y mordaza. Gracias también a los miembros de mi canal. Voy a aprovechar para, eh, bueno, agradecerles también a los miembros de mi canal. A los que quieran ser miembros del canal, pues ya saben que buscan el botón unirse o buscan el enlace que les dejo directamente bajo todos los videos que ustedes ven, tanto los en vivos como cápsulas informativas. Aquí abajo del video tienen los enlaces a todas mis redes, tienen los enlaces también a, el, a la membresía para que vean los cuatro niveles de membresía si quieren unirse a esos miembros VIP del canal con quienes tenemos algunos detalles especiales en agradecimiento por apoyar y por aportar a la subsistencia de este canal. Tenemos eh, también que agradecer, bueno, a los suscriptores ya les agradecí, a los miembros y obviamente les quiero agradecer muy especialmente a todas las personas que ya se han unido en GoFundMe a esta campaña de recaudación de fondos para poder continuar y llevar a cabo sobre todo dos proyectos específicos que son dos proyectos especiales de investigación que tengo en mitad de camino y quisiera culminar. Así que vamos a ver si lo logramos. Gracias, muchísimas gracias a los que ya se han sumado y comprenden que estas son las nuevas formas de hacer periodismo. Pero el periodismo investigativo, ¿por qué será que es lo primero que cancelan y anulan y desaparecen de los medios hegemónicos de comunicación? Uno, porque eh, cuesta mucho dinero, recauda muy poco. El periodismo investigativo parece no interesarle ya a los grandes ejecutivos de medios hegemónicos de comunicación. Por eso desaparecen los programas y los... Eh, y a los periodistas investigativos también. Y segundo, porque es bastante complicado con las líneas de poder, tanto políticas como poder económico. Entonces es mejor desaparecerlo. Pero como hay periodistas un poco tercos como yo, pues vamos a seguir insistiendo en que eh, podamos investigar aquellos temas que muchos no quieren que sigamos investigando pero que vamos a intentar seguir investigando. ¿Cómo? Pues como debe ser, eh, desplazándonos, yendo directo a las fuentes, yendo directamente a los lugares en donde está la información que hay que ir a confirmar, corroborar y hacer entrevistas y mover todo tipo de fuentes incluida su protección. Así que bueno, eso es lo que estamos intentando. Gracias a ustedes por estar aquí, por creer en este derecho que es tuyo a estar informado de todo tipo de temática. Aquí no hay temáticas que se estén censurando, ni las habrá. Así que gracias por estar aquí. Bueno, sin más ni más, veo que ya mucha gente se sigue sumando y le vamos a dar paso a Lucía Navarro, muchísimas gracias Lucía por estar aquí. Aquí la tenemos en pantalla. Buenas noches
0: Lucía. Hola Isabel, muchas gracias. Buenas noches a todos. Eh, gracias por, por permitirnos eh, conversar con ustedes, porque eso es lo que esperamos, ¿no? poder tener una conversación con la audiencia, eh, quizá responderles sus preguntas, explicarles un poco lo que está sucediendo con los medios y por qué los medios ahora son distintos, ¿no? qué hay de diferente, cómo se mueven por dentro de cuáles son las políticas no escritas, cuáles son un poquito las luchas que se viven dentro de los medios de comunicación y que la gente realmente no nos entera, ¿no? Porque eh, al aire tiene que salir todo bonito y con sorpresa, ¿no?
1: <risa> así es, así es, Lucía. Para mí es un placer tenerte aquí. Gracias por aceptar esta invitación, sobre todo por la gran trayectoria que tú has tenido a lo largo de tu vida en medios grandes medios de comunicación, hemos pasado y me incluyo para que la gente también, bueno, lo saben pero lo sepan nuevamente, hemos pasado por grandes medios de comunicación aquí, yo creo en Estados Unidos los más grandes, así que conocemos de cerca y muy bien desde dentro cómo funciona el periodismo, cómo funcionan los medios y cómo funcionan esas Líneas editoriales dentro de estos grandes medios de comunicación. Entonces, así que los exhorto a hacer preguntas porque hoy es una noche en que eh, queremos eh, que ustedes pregunten para que se les conteste no lo que nosotras creemos desde el periodismo, desde los medios, qué es lo que ustedes podrían preguntar o cuestionarse, sino directamente lo que ustedes realmente quieren preguntar. Y aquí están abiertas todas las temáticas. Así que, Lucia, arranco yo por lo menos eh, preguntándote. Eh, danos un, un breve recuento. Obviamente, el, el, tu eh, trabajo más reciente fue con CNN en español. Allí te veíamos cada mañana. ¿Cuántos años estuviste en CNN? Y eh, cuéntanos tu experiencia dentro de ese medio. Bueno,
0: pues, Estuve eh, cerca de cinco años, eh, de seis años, perdón, cinco años y pico, ¿no? En eh, CNN, primero como eh, presentadora eh, de Café CNN, fue una de las de, de los miembros del equipo original, ¿no? De Café CNN y después eh, con Actualidad en Vivo, eh, un programa hermosísimo que me encantaba hacer, un programa eh, muy dinámico con, con muchos enlaces en vivo a todas partes del mundo. ¿no? Era, era muy divertido hacerlo, era mucho trabajo, pero yo me divertía mucho porque, eh, digo, me la pasaba muy bien. Me daba unas desmañanadas bárbaras, pero, pero valía la pena.
1: <risa> Lucía, eh, ¿qué pasó en CNN? ¿Cuál es el motivo de tu salida? Porque tengo entendido y hemos hablado, tiene que ver con estos giros que han presentado los medios de comunicación.
0: Sí, mira, eh, más que los giros, y, y, y me, me, me gusta ser, digo, clara, honesta, ¿no? Este, digo, un, un buen día eh, fui llamada a, por, por la vicepresidencia de, de CNN después de, de, de una, un show de actualidad en vivo, ¿no? Para decirme que el show, eh, pues, iba a cancelar, eh, que se le iba a dar más apoyo al área digital que cancelaban el show. Eh, bueno, pues, no hubo otra, otra, otro, otro lugar donde pudieran acomodarme. Entonces, pues, me retiré sin, sin ningún problema. ¿no? Nunca me ha gustado eh, dejar los medios eh, ni en pleito ni ninguna cosa de esas, ¿no? ¿no? No lo considero que sea lo más prudente. Y aparte, eh, creo que, pues no es mi papel, porque no, cre creo que nunca hice algo que, que, que eh, de lo que pudiera yo avergonzarme dentro del medio de comunicación, ¿no? Así que las cosas suceden como en cualquier otro trabajo, porque el trabajo de los periodistas, pues es eh, palabras más, palabras menos, es como cualquier otro trabajo, y, y bueno, a veces los contratos terminan y, y así es la cosa, ¿no? Ajá. Pero tengo recuerdos muy bonitos de CNN, algunos, otros no tanto, pero yo tengo recuerdos, recuerdos muy bonitos, tengo amigos muy lindos en CNN, a los que quiero muchísimo, a los que, con, con los que mantengo una, una, una relación muy cercana, otros con los que definitivamente no mantengo relación cercana, ¿no? Pero, pero vaya, no tengo nada malo que, que decir sobre mi salida de CNN, esa es la verdad y, y y así es, así que Sin embargo,
1: CNN es justo uno de los medios más cuestionados hoy en día en torno a la veracidad y a la objetividad que están supuestos a tener como medio hegemónico de comunicación ¿Piensas tú que ellos todavía eh, siguen siendo veraces objetivos imparciales?
0: Pues, mira, te voy a hablar desde mi experiencia. Algo que, que me parece muy claro decir es que CNN tiene una política eh, muy estricta sobre la, la verificación de información. Hasta que un miembro de CNN no verifica un dato, el dato no es publicado. Eh, vaya, sea verdad o sea mentira, pero mientras uno de ellos o una de las gentes que trabaja en CNN no verifique esa información, eh, vaya, no, no, no sale al aire no. Eh, sí me parece a mí que hay eh, pues eh, una cierta preferencia hacia un lado del espectro de la información
1: eh, yo me precio
0: de ser de las pocas que me atreví a hacer la pregunta del abogado del diablo eh, porque no me gusta no me gustaba ¿verdad? que me dieran las cosas o las preguntas que tenía que hacer eh, y de hecho pues yo Podría decirte que el 90% de las veces o el 95% de las veces que yo hacía una entrevista eh, y alguien me daba una pregunta, yo diseñaba un cuestionario base para, para hacer una entrevista, ah, siempre terminaba cambiando todo, ¿no? porque a medida que uno hace una entrevista va sacando nueva información y va generando preguntas distintas. ¿no? Los cuestionarios originales son simplemente una guía por si tienes un invitado que realmente no te da eh, suficiente información o no te tiene dificultades para hablar, entonces uno tiene ese recurso, pero a la hora de hacer una entrevista cuando sabes manejar la técnica de la entrevista, pues uno va cambiando las preguntas y, y va adecuando las preguntas de acuerdo a la conversación que estás llevando con aquel invitado. ¿no? Pero sí, en, en, en cuanto a la veracidad de información, puedo decirte eso. En cuanto a la tendencia, sí. Yo sí he notado que hay cierta tendencia hacia un lado del espectro, en lugar de mantenerse en el centro, en la mitad, que es donde debería de ir de estar todos los medios, ¿no? Sin ninguna tendencia, sin darle preferencia a nadie y pues a, a mi gusto fue muy evidente desde, desde la campaña entre, entre Donald Trump y Hillary Clinton fue muy evidente la tendencia hacia, la, hacia el lado demócrata, hacia el lado liberal, más que hacia el lado conservador que es el que tienden a mantener los republicanos, ¿no? En, en mayor o menor grado, pero es el que tienden a, a, a mantener los republicanos.
1: Sí, es evidente, es evidente eh, la campaña, sobre todo eh, de desinformación puntual que hubo por parte de muchos medios hegemónicos, incluidos CNN, CNN y CNN en español. Eh, cuando el, la, la administración Trump. Eh, fueron muchos los eh, ejemplos que se pudieron confirmar de desinformación o de verdades a medias, que es lo que ocurre, también es extremadamente grave. Así que mira, aquí hay una, una pregunta importante que te hacen Antonio Rodio. ¿A qué debe la salida varios periodistas de la misma generación de Lucía en
0: CNN en español? Yo creo que eh, de alguna manera a que, pues a lo mejor, pues como pensábamos distinto, yo, yo soy más de la idea de mantener el balance y como les digo, mantener la cuestión del abogado del diablo, ¿no? Eh, pues de pronto como que no encajamos ¿no? en, 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 ese, en ese modelo. Eh, yo te puedo decir, otra, otra amiga muy querida eh, y, y, y muy responsable en, en, en el oficio del periodismo, Glenda Umaña, también Glenda Salió de CNN como... Eh, dos años o tres años antes que yo Pero una persona que también le sucedió lo mismo O sea, sencillamente se canceló tu show y se acabó, ¿no? Pero, pero, viento Glenda estaba en Café CNN en ese momento Y sencillamente, vaya, no, no renovaron su contrato Pero detalles particulares los desconozco, ¿no? Eh, y si lo supiera no hablaría por respeto a, 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 a Glenda, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que, bueno, Glenda también es una persona Que, que ella mantiene mucho la, el, el balance ella eh, sabe separar su opinión personal de la profesional y, y bueno, le, le, le sucedió lo mismo ¿no? y otras gentes que bueno, salieron pues yo no, no, no quisiera hablar de, de, de la historia de los demás claro, eh,
1: claro, exactamente yo hablar más de la mía
0: que es la, la que de primera mano ¿no? pero este, has, eh, has tocado y, un y tema bueno, vaya, encantada de que si necesitas contactos con mis compañeros tienen, encantada de dártelos para que también sean parte de tu audiencia en ¿no? esa
1: Así es, así es. Me parece muy bien porque yo pienso que son tiempos no solamente de educar al público en medios de comunicación, en cómo comunicar, en cómo obtener también información veraz, cómo certificarla, cómo confirmarla, sino también cómo ofrecerla porque todos son potencialmente comunicadores dado que tienen acceso a las redes, a los medios, a un teléfono, a un computador, un teclado. Mira lo interesante que has tocado, Lucía, has hablado también de colegas eh, muy respetables y muy respetados y ese punto no lo quiero dejar pasar eh, por alto eh, sin explicarle a la audiencia en este momento más de 177 personas conectadas ya escuchándote así que agradecemos a los que van llegando también eh, a que se a escuchar esta charla de medios eh, en, es muy importante explicarles en que no se dejen engañar, que todos los periodistas no son iguales, tienen sí, que no. escoger sus medios, tienen que escoger sus periodistas, tienen que saber en quién confiar, tienen que ser exigentes con los periodistas y con los medios a los que siguen y evidentemente confirmar si esos periodistas están haciendo el trabajo que corresponde, que es mm -hmm compartir información veraz oportuna, certificada confirmada y corroborada como es el deber de un periodista y que uh -huh. no le esté escondiendo información uh
0: -huh, uh
1: -huh. así que bueno, Remy López te dice saludos a esta bella mujer periodista Lucía Navarro, aún sí, 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 sí. la que desde que vivía en Los Ángeles
0: excelente así trabajo es. ambas así es, así es. estuve en Los Ángeles como eh, presentadora principal de, de la estación que tiene en Los Ángeles eh, Telemundo, en Telemundo, eh, 52 durante muchos años, un tiempo hermosísimo. Y te digo, Isabel, yo, yo la verdad es que no, no, eh, pues no me gusta hablar mal de los medios o, o de la relación que yo tuve con los medios, eso eh, debo de aclarar, con la relación que yo tuve con ellos, ¿no? Yo en Telemundo tengo también amigos maravillosos, excelentes periodistas, algunos no están eh, por la misma razón por la misma razón, porque no, no eh, sigue la nueva línea editorial y bueno, pues eh, se, se salen verdad de, de lo que necesita o de lo que está haciendo el medio en ese momento, entonces pues dejan de encajar, ¿no? Y lo más, la, lo más fácil es sacarlo, ¿no? En lugar de, yo creo, los medios van a tener eh, un poquito eh, periodistas de todas, las, de todas las visiones, porque creo que es lo que enriquece el, el espectro, es lo que enriquece eh, la, 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 a la audiencia, ¿no? Y darle diferentes puntos de vista. O sea, al final de cuentas, Tú sabes que ese es el oficio nuestro, no es decirle a la gente cómo pensar, sino darle los elementos de Así todos es. los colores para que la gente decida cómo pensar. A mí jamás me interesó manipular el pensamiento de, de la audiencia, nunca me ha interesado y jamás me va a interesar porque pues no creo en las dictaduras, no creo en las dictaduras, no creo en, en, en que me tenga que quedar callada porque no, no te vayas a molestar, Isabel, entonces mejor no te digo. Eh, no creo eso, ¿no? Yo, yo creo que a lo largo de mi carrera yo aprendí que, que el compartir el punto de vista de uno es lo que realmente enriquece a un grupo. A veces no estaremos de acuerdo, pero podemos estar eh, de acuerdo en respetar que no hay acuerdo entre nosotros, ¿no? Eso sí podemos estar de acuerdo. Pero, pero bueno, pues hay, hay gente que no encaja en los, los grupos, que no enca encaja en la rosca, como se dice en Colombia, ¿no? que no encaja en la rosca, y sí. pues si no encajas en la rosca, pues sencillamente te sacan de la rosca y punto, ¿no? Pero hay otras roscas en las que sí sí bonas ¿no? Por ejemplo, pues el grupo con los que ahora estamos relacionando, los que estamos haciendo cosas eh, contigo también, que tenemos bastantes puntos en los que coincidimos. Eh, entonces, pues esos son los grupos con los que hay que estar, ¿no? Y esos son los grupos a los que ojalá la gente se anime y nos siga más, y nos apoye más, porque el periodismo que se hace ahora de manera independiente está resultando... Eh, una alternativa creo yo mucho más eh, veraz que lo que estamos recibiendo de algunos de los medios de comunicación tradicionales e incluso de las redes sociales, que, que es, es, es clara la manera en la, que, en la que están tratando de manipular información, de evitar que se transmitan algunos mensajes, de cancelar tweets, de eh, hacer shadow banning en algunas cuentas, ¿Por qué? Pues porque es incómodo decir, decirle al gobierno en este momento pues algunas cosas, ¿no? Y entonces como los medios están de pronto medio ahí de acuerdones con, con el gobierno, pues, eh, pues es más fácil callarte la boca, ¿no? Como con el dos, gobierno. En las redes sociales, la manera de callarte es sencillamente pues bajo tu nivel de, de, de exposición, ¿no? Para que menos gente te vea, menos gente te siga, ¿no?
1: Claro, claro. Has tocado varios puntos ahí que quiero ir eh, desmenuzando poco a poco para que la gente también entienda un poco cómo funciona 191 personas, te están escuchando, Lucía, gracias. muchas gracias. Muchas gracias, haber... de verdad. Has tocado un punto importantísimo y es que los medios no se quieren comprometer con ciertas líneas de información porque temen al poder, porque temen al poder no solamente político, sino también al poder económico. Pero hasta donde yo tenía entendido y llevo más de 25 años también recorriendo los principales medios de comunicación, no solo en Estados Unidos, sino en Latinoamérica y Europa, tengo entendido y no quiero cambiar de opinión de que los a los periodistas nos compete tocar temas molestos, tocar temas difíciles y exponer lo que encontramos en nuestras indagaciones. Entonces, ¿de dónde acá estos grandes medios de comunicación, medios hegemónicos, se han convertido ahora en un temor absoluto a tocar ciertas temáticas y ciertos personajes que financian también los medios de comunicación. Claro. Por ejemplo, aquí tenemos en pantalla a María Teresa San Miguel, te lo puse para tocar un tema que ha surgido en los últimos días. Es cierto que el director CN de CNN reconoció públicamente que manipuló la información para desacreditar a Trump y tenemos que decirle que no, no lo reconoció públicamente. Se supo porque Project Veritas, que es un proyecto de periodismo investigativo independiente aquí en los Estados Unidos que cuenta con el apoyo de muchos de sus seguidores como ustedes del público por eso es que tenemos que valernos de este periodismo que yo he denominado periodismo superdemocrático democrático porque ahora sí no reportas sino el público es quien te dice, mira, repórtame, ayuda, sigue, continúa, aportamos para que tú puedas continuar. Bueno, eso me parece supremamente bueno e interesante porque sigue siendo el compromiso siempre directamente con los medios, ya que con, lo, con, la, con el público y no directamente con esos medios que están vendidos a líneas de poder político y económico hoy en día. Lo de CNN y el Project Veritas, explícaselos, por favor,
0: Lucía, cómo fue que ocurrió. Bueno, lo que sucede es que eh, una persona de Project Veritas pues estaba sentada viendo, eh, hablando con este director técnico de CNN, y el director técnico de CNN pues empezó a conversarle sin tener idea de que lo estaban grabando, conversarle cómo estaban haciendo las cosas, ¿no? Eh, y pues, bueno, lástima para él, pero... Sus comentarios fueron expuestos por todos lados, ¿no? Porque él no se dio cuenta que lo estaban grabando. Eh, y y, y yo, yo diría que no es que lo admitiera públicamente, es que, lo, como diríamos en México, lo cacharon infragante, ¿no? Lo pescaron infragante lo, lo, lo sorprendieron. Ese siguiente estaba contándoselo a alguien y, bueno, ese alguien se le ocurrió publicarlo, ¿no? Eh, la moraleja es, ten cuidado con lo que dices, porque no sabes quién te puede estar grabando, ¿no? Y eso es una realidad en los medios eh, del día de hoy y en este síndrome de tanta gente que, que, que de pronto quiere poner, publicar contenido en las redes sociales y en los diferentes medios como este, ¿no? También eh, sin darse cuenta de, del delicado que es, ¿no? Eh, porque tú le puedes dañar la reputación a una persona. En este caso, bueno... Yo no diría que se le dañó la reputación a CNN porque ya tenían su reputación hecha, pero sí la reputación de este director técnico, que yo creo que te he dicho. Y la verdad es que no tengo pruebas, pero me supongo que, que pues debe haber recibido un buen jalón de orejas dentro de CNN. ¿no? Eso sí me lo supongo.
1: Sí, es terrible porque fíjate aquí tengo y eh, eh, para los que no saben, a veces entran, me ven mirando abajo, no veo directamente a cámara, estoy mirando sus eh, mensajes para poder ir poniéndolos en pantalla, pero estamos en conversación con Lucía Navarro, periodista de altísima trayectoria en los medios de comunicación así que Juliana Trevisanato te pregunta cuánto, o dice cuántas decepciones nos estamos llevando con esos grandes medios de comunicaciones. Ese es el problema, porque es que se ha hecho un daño que yo no sé si se pueda revertir de forma realmente importante, ¿no? O porque el, el público eh, se ha dado cuenta y ha confirmado y ha corroborado que medios hegemónicos les han mentido, les siguen mintiendo, les dicen verdades pergiversadas. Eh, Entonces, o ¿Cómo hace el público para recuperar esa confianza? Por ejemplo, vamos a un caso puntual, Lucía, para que desarrollemos un punto. La cobertura de esta, de este problema de salubridad mundial, así lo llamo yo porque esa es, esa es mi percepción, es un problema de salubridad mundial del cual no se puede hablar si tú no lees como un... Eh, una persona eh, militante la, los comunicados de prensa de la Organización Mundial de la Salud. Si tú no lees eso a pie puntillas, entonces ya tú eres censurado. No solamente eh, debes hacerlo dentro de los medios hegemónicos de comunicación, sino que debes hacerlo también en redes, como nos está ocurriendo, o de lo contrario nos censuran. También nos bajan el contenido. A mí mismo, Personalmente en esta misma plataforma me han tumbado videos, me han censurado, me cortan monetizaciones que les prometo que les voy a explicar qué es porque ya me lo han pedido que les expliquen detalles en detalle lo de la monetización. Bueno, son los centavos que uno gana por cada visualización de video, con lo que podría, podría, hablo en, en indefinido, mantener o sostener este tipo de trabajo y este canal. Pero no siempre sucede, porque entonces si tú no hablas de cosas vacuas, de cosas... Eh, eh, tontas eh, y en, en, en bobas a la gente con temáticas para tenerlo, pan y circo, pan y circo. Si hablas de políticas, si hablas de la situación de salubridad, si hablas de las vacunas, ni se diga, tumbado, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí, Lucía? ¿Por qué hay temáticas prohibidas? ¿Qué es lo que piensas tú, como periodista, como comunicadora, que está
0: ocurriendo?
1: Pues mira, yo creo que hay temas prohibidos
0: porque no son convenientes. La, la gente tiene que entender que los medios de comunicación son un negocio. Eh, los medios de comunicación ganan dinero a través de la publicidad que, que presentan. Y la publicidad es más cara dependiendo del número de, de, de televidentes o radioescuchas o de lectores que tenga el medio. Entonces, eh, basado en esto, y un ejemplo muy simple, si hay en un programa, Cinco, cinco televidentes, pues ganará la mitad en publicidad de lo que ganaría un programa que tiene 10 televidentes, explicándolo así de, de manera muy burda, ¿no? Y, y también yo sí creo que haya compromiso con los medios, porque a mí me parece, me parece demasiado sorprendente, demasiada casualidad, que absolutamente. Bueno, no todos, no todos los medios, pero la gran mayoría de los medios, excepto tres que yo he visto, por ejemplo, en, 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 en televisión: Fox, Newsmax y One American News, que son los que más se mantienen eh, pues con, la, con la tendencia opuesta, ¿no? Para tratar de ponerle balance a la información que está circulando. Sí, podrían decirme que eh, One American News es demasiado republicano, pues sí, pero le pone un poco de balance también a lo que hay demasiado demócrata por otro lado, ¿no? Y demasiado de izquierda por otro lado que es otro punto importante. Eh, y yo creo, que, yo creo que a la gente le hace falta comprender que mientras ellos no exijan un contenido diferente, los medios van a seguir igual. Y la manera de, de exigirlos es sintonizar o no sintonizar el canal. Yo planteaba una idea, una idea medio loca, ¿no? Decía, o este, ¿por qué no nos salimos de las redes sociales tradicionales y nos metemos a redes sociales nuevas? que es lo que, lo que deberíamos de, de hacer o pues empezar a, a fomentar porque la, la, la variedad es lo que hace que haya el control. Es como en, en el libre mercado, cuando hay tres productos, pues, bueno, los, los, los compañías se van a pelear por ofrecerte el mejor precio ¿no? para, que, para que los compres. ¿no? Es lo mismo con las redes sociales. Si, si eh, hay tres o cuatro o cinco medios sociales, inscríbete, participa en esos medios, no nada más te quedes con Twitter y con Facebook, porque Twitter y Facebook son los primeros que surgieron, por eso los tenemos en la cabeza. Es como el caso de Univision en Estados Unidos, que Telemundo ha tenido programación que es muy buena también, pero la gente ve Univision, y lo ve Univision, pues como es el primer medio que surgió en español en Estados Unidos, es la fuerza de la costumbre, pero hay que romper la costumbre para romper pues esos Hábitos, ¿no? Y darle oportunidad a otros. Es como el contenido que se, que se produce en medios como este, por ejemplo, lo que hace nuestra colega Daniela Ale Alexandrino todos los días en radio, lo que hacemos los viernes en el Antídoto Rojo, lo que hace Willy Lora con Altarget, lo que hace Iván eh, García con, con, eh, con Battleground, nice. que son programas en los que estamos ofreciendo contenido verificable, contenido bueno, que es una alternativa. Y mientras no tengamos el apoyo de la gente para continuar la producción de estos programas mm. y que la gente no se atreva a cambiarse de redes y promover el uso de las otras redes, esto nunca va a cambiar. Claro, por... A los monopolios no funcionan, los monopolios lo único que... Perdón, Isabel, los monopolios a lo único que te llevan es a la dictadura y al control, al control eh, sin límite de la población. Vean lo que sucedió en México... Por ejemplo, durante todos los años que Televisa fue el único medio. Hmm. Empezaron a cambiar la cosa cuando entró Televisión Azteca, cuando entró Multivisión, cuando entró Multimedios, que con programación, una mejor que otra, pero diferente, empezaron entonces a ver los de Televisa. Oye, aquí tenemos que hacer algo diferente, ¿no? Y es lo mismo con lo que está sucediendo. Lo que pasa es que los medios sociales, los medios, las redes sociales son tan nuevas en realidad, que hay muchas cosas que no acaban de regularse. Pero lo que sí es importantísimo es que la gente apoye estos esfuerzos para que se pueda generar contenido distinto, para que Twitter y Facebook, que son los grandes reyes en este momento, no se sientan los grandes reyes. ¿Qué pasó a principios del año con Telegram? Cuando, cuando WhatsApp, cuando se supo que WhatsApp iba a empezar a espiar a la gente, en un mes, 500 millones de personas se suscribieron a Telegram. Es decir, sí hay maneras, esa es una prueba de que el movimiento de nosotros, de, de, de la audiencia, de la gente, de Juan Pueblo, sí funciona. Nosotros sí podemos generar el cambio, pero tenemos que tomar, que, 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 que tener la, la, la iniciativa y tomar la, la acción para poderlo hacer, ¿no?
1: Sí, así es Lucía, y sobre todo fíjate, eh, has nombrado algo crucial aquí y es eh, que se necesita obviamente el apoyo del público de las masas y claro, como siempre ha sido en los medios de comunicación hay un gran engranaje de departamentos en donde todo funciona justamente porque hay un mercado de marketing hay un, hay un departamento de producción hay un departamento de investigación que siempre lo anulan, lo cancelan por lo que ya les expliqué al inicio claro. de esta transmisión y eh, bueno, pero la gente sí se da cuenta, Lucía, la gente sí se da cuenta, 238 personas o más escuchándote en este momento porque a veces ese contador también falla porque ahora tenemos nuevas problemáticas comunicacionales y son las redes sociales que tanto insistió la, la anterior administración para que se les pusiera límites y no estuviesen pues los gigantes de este monopolio tecnológico manejando tres gigantes, tres cabezas de la costa oeste manejando los designios políticos económicos y sociales de un gigante como es Estados Unidos. Eh, la potencia más grande del mundo censurada y manipulada por eh, sencillamente los gigantes tecnológicos eso es lo que estamos enfrentando pero problema que llegue tendremos que superarlo y te decía por fortuna, esas masas, esa gente, ese público, sí sabe de lo que se les está hablando, sí se enteran y sí apoyan. Porque en el 2020 al verse todo el planeta encerrado bajo un exabrupto de información de esta situación de salubridad mundial pues mucha gente tuvo tiempo de leer mirar y cuestionar y cuestionarse y comenzaron entonces a surgir masivamente estos nuevos canales yo casualmente también comencé este en 2020 dado que se me quitó la mordaza de esta situación que ya tú conoces del asunto Soros, etcétera etcétera, y bueno vi la respuesta del público por eso estoy aquí, por eso hago esta apuesta también y este esfuerzo enorme de mantener y sostener este medio de comunicación directo con la gente porque pienso que es un deber un deber que hay que cumplir si el público cumple, si el público responde y rápidamente esto subió a más de 40 mil seguidores del canal, insisto no míos, de la información que doy pues fantástico, hay que responderles, entonces yo pienso que sí tenemos un nicho. Eh, y aquí te hacían una pregunta y te la quiero eh, pasar porque Dale. la gente tiene que saber Dale. y quieres saberlo de boca, de eh, directamente de boca tuya, de gente que sí ha estado dentro de los medios y pueden contarles la verdad. Bueno, ya se me perdió, pero hablabas algo así como son muchos los mensajes que van pasando y los he ido poniendo en pantalla eh, Lucía para que también eh, los veas y puedas ir saludando a la gente Muchas bueno
0: gracias.
1: <risas> hablaban que cómo es el flujo de la noticia en mi eh, que cómo nacen que cómo llegan en mi caso Primero, si me lo permites, cuento. Yo, al ser periodista investigativa, eh, pues presentaba mis temáticas, mis casos a eh, los jefes editoriales. Ellos los analizaban, daban luz verde, sí, investigue, vaya, haga el trabajo y después lo presentaba en pantalla. ¿Cómo era, eh, cómo era tu caso? ¿Cómo era el proceso? Eh, tú eras anchor, tú eras presentadora, pero ¿qué pasaba en tu caso? ¿Cómo era?
0: Bueno, la gente primero que nada tiene que saber que yo, vaya, yo empecé, yo empecé mi carrera en Monterrey, México, la ciudad donde yo nací, ¿no? Y empecé muy jovencita, empecé a hacer noticias a los 17 años. Entonces empecé primero en la tele, ¿no? Saliendo en la tele y leyendo, ¿no? leyendo nada más noticias porque no era periodista en ese momento. Después empecé mi formación y sí, efectivamente pasé por todas las etapas, desde escribir, salir a la calle como reportero periodista de investigación y, 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 y demás, ¿no? Eh, no nada más eh, eh, pues, salir en la, en la tele presentando las noticias, porque eh, la, algunas personas piensan que es un trabajo muy fácil, pero no, no lo es. Es un trabajo que es difícil, porque no se trata de leer nada más, porque, pues leer, digamos que casi cualquiera puede, que no lo creo, porque yo pienso, y lo, y lo comentábamos eh, tú, tú y, y yo, eh, Ivo, que, que, que Isabel, perdón, que no 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 sabe leer la mayor cantidad de la gente que está en la tele, no sabe leer, entonces yo desde muy chiquita me di la tarea de leer en voz alta, que es una de las cosas que falta muchísimo entre en los, los, los presentadores de televisión, los, los, los reporteros, caramba, ni siquiera saben leer, eh, entonces eh, es cierto, es cierto, y por favor la audiencia que no me deje mentir, que se le ponga cuidado a la manera en la que le presentan las, la, la, las historias, la manera en la que le leen el cuento, la manera en la que el presentador está leyendo lo que está en la pantalla. No sabe leer, no saben comunicar realmente el, 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 el sentido de esa historia, el sentido de ese cuento, ¿no? Pero eh, a mí me tocó pasar por todas las etapas y me tocó también pasar por la parte editorial, me, tomó, me tocó pasar por la decisión de qué poner al aire y qué no poner al aire y, y, y si vamos a explicar por ejemplo lo que es el sentido periodístico en palabras muy burdas, yo le podría decir a la gente es si a, la, si a un grupo grande de personas le interesa esa historia o ese tema, la historia va al aire ¿por qué? porque va a atraer televidentes, porque va a atraer audiencia porque va a atraer ratings porque va a traer dinero hmm.
1: Sí, claro, el, el, el yugo del, del rating, ¿no? Yo creo que Lucía se me ha frisado, pero bueno, ahí la tengo, ahí la tengo conectada. Te frisaste, te congelaste un momentito, Lucía, así que bueno, estabas hablando del, del yugo del rating, sí. Um, sí. Yo no sí. veo nunca noticias de la TV, solo veo a ustedes que son reales, dice Joe Jesús. Claro. Se lo agradecimos a Joe. Elvin, el nicaragüense, los medios de comunicación han sido comprados o coaptados por poderosos intereses económicos para propagar una línea de pensamiento. Elvin, muchas gracias por uh -huh. ese mensaje. Vas muy bien en tu análisis, por lo menos coincidimos en eso. Parece que
0: un visitante de mi canal. <risa> les explico un, un punto muy importante a la gente y que a lo mejor les da todo un poquito más sobre cómo se maneja esto. Si ustedes ven en un, en un canal de televisión, en una estación de radio, lo escuchan mucho, o en, un, en una página en internet, ven mucho la publicidad de alguien, lo más seguro es que ese medio pues no pueda atacar a ese alguien. Es decir, si ven muchas comerciales sobre un candidato o un partido político, pues lo más probable es que ese medio, pues no ataque a ese candidato o partido político, porque, pues, porque le está dando dinero, ¿no? Eh, y sí, hay cosas que, pues, no es conveniente hablar, porque es un cliente importante, porque, vaya, eh, no sé, nos está patrocinando tal cosa. Sí, eso sí se hace. Eso, claro que se hace. Y claro que hay, hay ese tipo de de sesgos ¿no? en la información que sale al aire por los intereses que hay, cuando en realidad eh, eh, pues el verdadero periodismo no debería de fijarse en eso, ¿no? el verdadero periodismo debería ser la fuente que proveyera a la audiencia de la información que necesita para hacer su propio juicio sobre algo y eso implica pues que, pues si a lo mejor tengo que decir una cosa que pues no es tan bonita, pues hay que decirla, ¿no? Ahora, ojo también, porque los medios también puede ser que digan la verdad, pero a medias. Es, hay hay, un, hay un, un, un asunto muy importante al, al momento de, de hablar del tema de la verdad, ¿no? Es el decirla hasta donde sea verificable, ¿no? Pero cuando una información tiene que ser una verdad a medias, eso es pues una verdad media pues una, una verdad media
1: también es una media
0: claro. le falta algo le falta algo para completar la, la figura completa no y eso se hace por supuesto que se hace
1: ahora es muy importante explicarle también al público la diferencia entre una línea editorial y estar vendido a los intereses políticos o económicos de ciertos poderes valga la redundancia entonces, ¿qué es una línea editorial? Porque esto siempre ha existido y tiene que existir en los medios de comunicación. Explícame. No, no, debería que... existir.
0: Claro. No, no es cierto. Existe, existe. Existe. Independientemente de la tendencia que tengan, sí, claro. Y, y, y la, la línea editorial es sencillamente es el, el camino que te marca la empresa o que te marca tu director de noticias o el productor que tienes en, en, en tu programa sobre qué se va a hablar o cómo se va a hablar sobre un tema. Eh, y puede ser... Eh, porque no tengamos información suficiente todavía, porque tengamos algún tipo de compromiso con, con esa empresa o con ese individuo, eh, que es lo que, lo que le pasó a Isabel, ¿no? Que por andar pisando el callo de George Soros se metió en un problema que vaya, Dios la, Dios la cuidó, ¿no? <risa> Pero, pero, pero así hay muchos, así hay, hay, periodistas incluso a los que los han matado por no respetar una línea, no, no, no respetar la línea editorial, es querer informarle a la gente de las cosas como son y los han matado, Yo tengo colegas que los han matado, tengo amigos que los han asesinado, por eso, ¿no? Ah, sí, eh, no hay es cantidad de, de medios que les han puesto bombas, ¿no? Porque no siguen la línea editorial de quien esté, quien esté al mando, que puede ser esté el, al crimen, mando? el crimen organizado, puede ser quien sea,
1: Claro, y quienes venimos de países también con conflictos, sobre todo pues yo vengo de cubrir guerra, narcotráfico, paramilitarismo, conflicto armado, eh, todos los bandidos y todos los bandidos. Nunca pensé vivir esto en los Estados Unidos, este acoso, hostigamiento, amenazas, o sea, totalmente eh, un absurdo, ¿no? Pero los bandidos se parecen en todas partes y desde todos los sectores, porque... Actúan igual, intimidando, anuda, anulando y mandando a desaparecer a aquel que se atreve a meterse en su campo, en su terreno de dominio y los expone públicamente. Bueno, pero se supone que los periodistas tenemos que gozar de un don que se llama valor y coraje. Y si no lo tenemos, pues bueno, que es mejor nos hubiésemos metido a odontólogos, a otras profesiones, a ingeniería, no sé, algo eh, que no tuviese que tener eh, este nivel de compromiso y de y de arrojo al que nos tenemos que deber porque si no, no somos periodistas. Es que los quien dijo que el periodismo es una profesión eh, sencilla o fácil... No. No, es una profesión muy compleja y de inmenso compromiso. Entonces sí. parece que esto lo han ido acomodando a los intereses de, de élites de poder y entonces todos tienen que terminar arrodillados. Pero es también deber del periodista enfrentarse a esas líneas de poder dentro de la redacción, o por lo menos esa es mi experiencia y así lo he hecho a lo largo de mi camino en diferentes países en diferentes redacciones enfrentarse a esas líneas de poder interno y decirles, esta es la temática esto es lo que encontré y esto es lo que hay que sacar porque si los periodistas entonces siguen sencillamente estando ocupando un lugar allí, calentando un asiento para cobrar un cheque quincenal, me parece deplorable el, en lo que ha caído el periodismo. No sé qué piensas tú, Lucía. Sí, eh,
0: a mí también me lo parece, ¿no? Eh, yo pienso que, eh, eh, yo, yo, yo guío mi visión mi, mi del periodismo con la frase de, de Alfonso Reyes, el llamado regimental universal, regimental por, por Monterrey, ¿no? La tierra donde yo nací, ¿no? que dice, El periodismo es un oficio noble cuando la mano de quien lo ejerce es limpia y el corazón valiente. Eso, esa frase me encanta. Eh, es, eh, no es fácil presentar historias eh, difíciles o en donde estás arriesgando tu vida. No es fácil, no es fácil eh, dirigirte, por ejemplo, como me pasó a mí, con compañeros de televisión. En San Fernando, Tamaulipas, cuando en el 2010 mataron a 72 inmigrantes, iba, estaba yo por ahí, ¿no? Estaba yo con un grupo de, de, de compañeros de misión y, y estábamos todos, digo, pues con la adrenalina, ¿no? Queriendo correr esa historia y estar, o sea, yo me acuerdo que llamamos cada uno a nuestras, a nuestras casas y dijimos, te quiero mucho, este... Eh, y ya, ¿no? O sea, porque no íbamos a decir ni siquiera dónde íbamos. O sea, te quiero mucho nada más, ¿eh? Como diciendo, si ya no me vuelves a huir, que sea esto lo último que viste, ¿no? Pero fue una cosa de que todos lo hicimos, ¿no? Y, y, y eh, al final de cuentas, eh, Univisión decidió sacarnos de ahí porque el crimen organizado en México... Le dijo exactamente quiénes éramos, dónde estábamos, qué carro traíamos, dónde estábamos, sí. el país, qué cuatro bolsas teníamos y demás, ¿no? Entonces, con bueno, Univisión por, por precaución, por cuidarnos a nosotros, nos, nos sacó de ahí, nos sacó de México en esa ocasión. Pero, pero uno, uno como periodista sí se alienta a hacer muchas cosas o a querer cubrir muchas cosas. A veces eh, eh, es la adrenalina lo que te mueve, es, es, es el no pensar eh, que te puede pasar algo perdón, está ladrando mi perro, este, que te puede pasar algo, no? pero, pero es esa pasión que nos, que, que, que nos envuelve a la hora de cubrir una historia, a la hora de querer encontrar la verdad, eh, lo que nos lleva a veces a, a, a hacer cosas hasta sin, sin la suficiente conciencia. Eh, los periodistas, eh, yo creo que debemos estar comprometidos con la verdad, eh, los periodistas no somos héroes, pero sí nos debemos a la labor de decir la verdad hasta donde nosotros la hemos encontrado, hasta donde nosotros la entendemos, para que la gente decida lo que quiere hacer o lo que quiere pensar. Eh, y, y sí, vaya, uno, uno se mete en, en, en cada rollo, ¿no? en cada problema, por, por, pues por querer defender lo que, lo, lo que uno piensa y la, 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 el sentido periodístico que uno tiene. Y si no es monas de saber, te sacan. <risa> Si no entras en la rosca, te saca. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Le ha pasado mucho. te pasó a ti, le pasó a muchos compañeros. ¿Por qué? Porque si no estás en, el, en la bolita, pues no. Si no estás con la <risa> línea editorial, pues no, vale. ¿Por sí. qué? Pues porque me vas a resultar incómodo. Si vas sí. a poner a hacer las preguntas incómodos, alguien se me puede enojar. Entonces, pues sí tiende mucha gente a, 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 a que la saquen de, de esos medios tradicionales por ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo les puedo decir, yo jamás comprometí mi nombre por, por un cargo, por un puesto, por, nunca lo hice y no pienso hacerlo el resto de mi vida en cualquier actividad que, que lo haga porque yo, yo, yo creo en la, yo no puedo decir la pluma, esta es la tecla, ¿no? Porque todo es por computadora, pero eh, yo creo en el oficio. Yo creo en el oficio, me enamoré del oficio desde muy niña y yo, yo espero, eh, espero morirme haciendo periodismo
1: sí, es una pasión esto es un oficio que es una pasión y que corre por las venas y yo pienso que bueno, es realmente lamentable también lo vemos en el, en el campo en nuestro, con nuestro, varios colegas que solamente lo hacen por eh, tener una a, a apariencia o tener una eh, presencia constante en medios y en la, la 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 tele. Tele, en, en la tele y bueno, viven de esta nube, gol claro. eh, latra que no tiene nada que ver con realmente el ejercicio del periodismo, te han escrito mensajes muy bonitos Lucía, te los he ido poniendo en pantalla y hay una opinión aquí, ya 275 personas escuchándote, de Lucía de Lucía Navarro, aquí con eh, eh, agradecida muy agradecida de que haya aceptado esta invitación a hablar de medios Intervención Militar dice ¿Cuál es la posición de los colegios de periodistas de USA sobre estas afirmaciones de esa directiva que ante Veritas asoma son graves delitos porque deben ser tratados como delitos o no lo son bueno, ¿tú qué piensas, eh, Lucía?
0: Pues mira, yo creo que yo creo que eh, esa pregunta deberían de contestar las asociaciones de periodistas, ¿no? La, la línea que tienen esos grupos esas, esas organizaciones fueron creadas para apoyar el oficio del periodismo y de, de hecho lo, lo, lo comentábamos en uno de los chats de los colegas, ¿verdad? ¿Qué dice la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos en Estados Unidos de todo esto que está pasando? ¿no? Porque yo no he oído vaya, un mensaje de ellos o una guía de ellos, yo no lo he escuchado, ni de los afroamericanos, ni, ni de los periodistas asiáticos, tampoco los he escuchado. Pero, pero eh, deberían de pronunciarse, deberían de pronunciarse en ese, en ese sentido de lo que está pasando, porque... Porque, pues, no, no 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 es correcto que el, el, el oficio del periodismo, el, que la asociación que agrupa a, a, a quienes compartimos este oficio, de pronto no nos diga qué hay que hacer, ¿no? O sea, es como, como el defender tanto, el pelear tanto, porque haya más balance, eh, eh, más diversidad en los medios. Sí, que haya más periodistas asiáticos o hispanos o lo que sea, no hay puestos de poder y todo. Sí, pero, o sea, hay que pronunciarse por las otras cosas también. Y al menos yo no los he escuchado. Yo no sé si tú los has escuchado, Isabel, pero yo no No, escucho.
1: el silencio es cómplice, el silencio eh, aprueba esta, este despropósito que está ocurriendo en el mundo del periodismo, eso es lo grave. En mi caso puntual, cuando el caso Soros estalló en 2018, yo escribí a todas estas organizaciones, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, organizaciones internacionales de periodistas y solamente una de ellas me contestó no esperaba que me contestaran porque yo ya había hecho mi indagación acerca de los recursos y las líneas de financiamiento de varios de estos eh, centros u organizaciones de periodismo y todas reciben fondos de soros entonces bueno no esperaba esperaba que eh, por lo menos una acuse de recibo pero ni eso muchas de ellas solo una contestó eh, intercambiamos y lo tengo pendiente eso va en mi libro que espero sacar en octubre, eh, a mediados eh, a mediados no, en el otoño de este año, espero poner muchos más detalles allí eh, para que la gente se entere de que hay realmente trasbastidores. Es una vergüenza que los periodistas cuando se censura a otro periodista, cuando se censura a otro medio de comunicación, no se levanten unidos en una sola voz. Porque es que entonces no hacemos respetar nuestra profesión y el derecho inalienable de la gente a estar informado bajo todos los puntos de vista. ¿De qué hablamos? Si se puede eh, cancelar, anular y olvidar un espectro eh, analítico o ideológico, si entonces se defienden es por partidos políticos o se defienden es por ingresos eh, de, ciertos, de ciertas líneas económicas y de poder. Pues estamos hablando que entonces ya no es periodismo, esto es activismo, no es publicidad o es marketing, y esto no tiene nada que ver con el
0: periodismo, ¿no? Es como, es como eh, todos esos eh, individuos, porque ya no los llamo colegas, ¿no?, que, que están en, en, en medios en español, apoyando el tema de migración, apoyando, diciéndole a la gente, pobrecitos inmigrantes, el gobierno los debe dejar entrar, ¿no? Eh, yo, eh, independientemente de la postura que yo tenga sobre el tema de migración, que entre paréntesis, no me interesa exponerla en este momento, en este programa porque no es, no es el lugar para exponerla. Lo que sí puedo decir es que es, 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 eh, es muy claro eh, la existencia de, de individuos en los medios de comunicación que siguen diciendo pobrecitos inmigrantes, eh, atacando todo, absolutamente todo lo que represente eh, eh, frenar a esta gente que quiere venir a los Estados Unidos. Pues en realidad no deberían de hacerlo, o sea, el, 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 los periodistas deberían de hablar del tema migratorio como un fenómeno, como algo que está sucediendo, como una realidad, pero es muy fácil manipular una historia de ese tipo. Por ejemplo, eh, agarrar la entrevista con una mujer embarazada, eh, con otro niñito por acá que viene en la caravana de migrantes, Diciendo, ¿usted qué ha pasado? Cuénteme su trayectoria, cómo le ha ido. Es que pobrecita, yo que vengo de tal país, que estoy amenazada de muerte, lo que, lo que sea, ¿no? Eh, y la mujer empieza y a llora y a llora.
1: Se me congeló nuevamente Lucía. Bueno, estaba hablando de eh, migraciones, del de problema garrafal, brutal de la, claro. de la situación que está ocurriendo en la, en la frontera hablaba Lucía mientras te descongelabas porque estabas no. congelada no, pero estabas tocando el tema de las migraciones, tú estás bien. y vas comúnmente a la frontera, cuéntanos qué has visto, cómo ves la situación.
0: Yo creo que la situación en la frontera es muy grave eh, y no se trata de estar o no de acuerdo en que estas, estas personas lleguen a Estados Unidos. Pero me parece, me parece muy grave que estén llegando al país, y no porque vengan al país, sino por lo que representa su ingreso. Número uno, en el tema del COVID, ha habido muchos casos de COVID estamos en todos lados tratando de luchar por, por, por detener la, la pandemia. Eh, eh, y, 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 bueno, al dejar entrar a gente que, tiene el, 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 que está contagiada de COVID sin los protocolos adecuados y se la deja entrar al país, me parece que es un problema. No me parece un problema que el individuo venga, quizá porque puede venir un migrante, puede venir mi tío, mi tía, como un migrante normal y resulta que tiene COVID, ¿está bien? Eh, pero me parece que deberíamos de ver más allá y deberíamos de hacer las preguntas... Un poco más allá. Eh, me parece que eh, se está descuidando mucho el tema de la frontera, que el gobierno no ha hecho lo adecuado para controlar la situación, porque no basta, creo yo, eh, ir únicamente eh, a hablar con un presidente, si no has ido a ver lo que está pasando en la frontera, tú no puedes hablar de lo que no has visto.
1: Sí, no sí. ha llegado, no ha llegado la encargada que es Kamala Harris, la han encargado hace varios días ya, el ocupante de la Casa Blanca, Joe Biden, la ha encargado, pero ella no ha ido, no ha ido a presentarse a esa línea fronteriza que eh, mantiene una tensión brutal de miles de migrantes allá testados y no solamente eso, sino lo que más me ha preocupado a mí, y ya he hecho varias cápsulas informativas aquí le están publicadas en el canal para para los que no las han visto, por favor, naveguen el canal, véanlas para que tengan la información de lo que está ocurriendo. Son ah. miles, miles, miles de niños menores no acompañados por ninguno de sus padres ni un tutor que han sido, eh, les han permitido entrar a los Estados Unidos. La pregunta es, ah. ¿eso es un acto humanitario? Pues en mi concepto no. Esto Perdóname. es un despropósito Perdóname.
0: Ah, y esto, es, esto sí es una opinión muy personal, eh, y lo, lo aclaro antes de decirlo. Para mí un padre que deja a su hijo a emprender ese camino, pasar por México es muy peligroso, hay muchos grupos de crimen organizado que hacen, desde tráfico de niños, asesinato, secuestro, tráfico de, 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 de órganos, perdón, por mencionarles algunos de los, de, los, de los crímenes que se cometen en el camino, además de violación y asesinato y todo eso a mí me parece que un padre que envía a su hijo a una trayectoria de esa manera está siendo negligente, yo entiendo las realidades en los países centroamericanos las he visto, las he reportado, he estado en Centroamérica es, he visto la pobreza que hay en esos países, pero yo eh, yo no soltaría a mi hijo, la verdad, yo no lo soltaría. Yo sé que a veces la angustia de los padres es enorme, ¿no? Por la situación que viven en los países, pero, pero pues no, 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 no me cabe en la cabeza que sueltes a tu hijito a que se vaya solo, ¿no? Tu hijito de 3, 5 años, que tú vas a ver con quién, además hasta que lo rente. Eso me parece que, es, que está mal, ¿no? Eh, pero eso es una opinión muy personal. Eh, y y, Así y, es. Y, y, el, y en la frontera. La, las cosas no son tan bonitas, o sea el paso, y, y espérense a, a que vengan las temperaturas eh, menos frías, déjenme ponerlo así, no más cálidas, sino menos frías, y que empiecen los, el paso por el desierto la cantidad de gente que tiene el riesgo de morir en ese paso por el desierto es pavorosa, porque los hacen que cada uno emprende la travesía por el desierto con dos galones de agua, dos galones de agua en el calor del desierto no son suficientes entonces la sí, gente... Es es verdad,
1: los que conocemos la frontera y hemos hecho cobertura noticiosa sí. ahí en varias oportunidades, pues sabemos qué es lo que se vive no. allí en cuanto al tráfico humano, tráfico de armas, tráfico de órganos, tráfico de sí. drogas. Es es, es realmente eh, una zona eh, con muchos conflictos que eh, pues no se pueden esconder y no se pueden realmente eh, reducir a decir que eh, se llama a la migración a que entre de forma descontrolada, desorganizada, sin eh, ninguna reglamentación, sin ninguna regulación, y entonces se traslada, el problema se hace aún mayor, el problema sí. es, en mi concepto, un abuso
0: humanitario, un abuso sí. de lo que está ocurriendo. Sí, ¿verdad? yo también creo lo, lo mismo, ¿no? Y también yo creo que la gente debería de, de sentarse un momentito a pensar. ¿Cuál es el trasfondo de esta llegada masiva de inmigrantes? Porque tiene uno, tiene, tiene un, un motivo, tiene una motivación, que es una motivación política. Eh, yo nada más los invito a que se sienten a reflexionar un poquito en eso, en los cambios en las leyes electorales que están eh, viéndose en los Estados Unidos, que, que perdón, cuando... cuando si, 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 si evitamos que se siga generando la alternancia en este país... Va a ser una, una situación tremendamente desagradable. No es bueno que un partido se mantenga en el poder. No es buena la permanencia. Y lo tenemos en ejemplos. En México, con el PRI, que estuvo durante más de 70 años eh, gobernando en, en el país, era corrupción tras acto de corrupción, tras acto de corrupción. Ve a los países de Centroamérica, por favor, cómo, cómo están con la pobreza que están, con los índices de corrupción tan altos. ¿Por ¿okay? Porque no se permite ese juego de partidos, porque no se permite ese, ese cambio, porque alguien está tratando de manipular las cosas para que, pues, no haya esa alternancia, ¿no? O sea, sí, y eso, sí, claro. eso es bien dañino para los Estados Unidos. Claro, los Leán, estados,
1: estados eternos y perennes son eh, obviamente dictatoriales, son dictaduras. ¿Cómo pues ¿cómo mire, Venezuela, gobierno? más de 20 años, Cuba, 62, ¿Para? así por el estilo, Nicaragua vuelven y se montan en el poder. Lo, entonces, bueno, bueno eso mira, yo no creo que está empezar, clarísimo, ¿no? Pero si la gente no está informada, si la gente no lee, no se, no busca fuentes de información fiables, pues va a mantener en el oscurantismo. Lucía, claro, claro. sí, 292 personas, 9 y 10 de la noche, así que hemos cumplido con nuestra hora de transmisión. Te agradezco enormemente por haber estado aquí con nosotros. Te voy a dejar en full pantalla para que te despidas de la audiencia.
0: Bueno, pues a todos, muchas gracias por, por haber aceptado la invitación de acompañarnos. Gracias por escucharme, gracias por apoyar a, 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 a quienes estamos haciendo algún tipo de periodismo independiente, así como, como Isabel. Eh, a todo el, 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 el grupo que nos sigue en los programas que estamos haciendo eh, a través de Facebook, de Orbis, de eh, mi página, LucianAbarro.com, del canal de Daniel Alexandrino, mi, mi colega y amigo, Willy Lora Igual, eh, Iván García, estamos haciendo periodismo, un periodismo independiente sin ataduras a un medios de comunicación tradicionales les, les pido de verdad que traten de apoyar este periodismo este tipo de actividades porque es necesario para mantener la democracia del país, para mantener la libertad de expresión, que es uno de los grandes tesoros de la democracia, la libertad de expresión y si eh, seguimos permitiendo la censura en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la información con sesgo, no vamos a terminar bien. Y la responsabilidad es nuestra, como televidentes, radio, escuchas, seguidores, internautas, como nos, nos queramos llamar, eh, la responsabilidad es nuestra de exigir, de apoyar a los, los esfuerzos que se están haciendo para generar periodismo independiente. Y bueno, abiertas los comentarios, ahí está mi, mi, mi dirección de, de mi sitio de internet también en mis redes sociales, me pueden encontrar Lucía Navarro en Facebook, en Instagram en Twitter, soy eh, perdón, soy Lucía C. Navarro, en Instagram en Twitter, Facebook eh, Lucía Navarro por favor síganos, por favor apóyenos y hagamos el esfuerzo juntos porque esto no lo vamos a poder hacer sin el apoyo de todos ustedes y bueno, gracias Isabel por la invitación eh, como siempre eh, eh, muy honrada de que me hayas tomado en cuenta y ojalá en el futuro pueda acompañarte en otro de tus programas gracias a todos
1: bueno, muchísimas gracias a ti Lucía y hasta una próxima oportunidad, gracias gracias a todos, buenas noches me quedo aquí un ratito con ustedes, sí o no. Me están eh, realizando muchas preguntas aquí en el chat. Ustedes me dicen, si sí, me quedo un rato y hablamos un poco más. 271 personas conectadas. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar esta charla entre periodistas. Bueno, ya pueden ver, eh, hay muchos eh, tipos de periodismo, hay muchos tipos de periodistas, hay muchos medios de comunicación, diferentes líneas editoriales pero también hay una sola verdad y un solo deber del periodista. Y es transmitir la verdad en la mejor proporción que su capacidad le permita. Así que el compromiso, pienso yo, es ineludible. Sigue siendo con la gente, con el pueblo. Si no, bueno, ¿para qué nos dedicamos a esta profesión? Y si hay miedo, pues mejor, como dicen por allí, dedíquese a otra cosa coja la puerta y salga. Pero aquí no vamos a salir para ningún lado, aquí vamos a persistir e insistir en continuar haciendo periodismo como debe ser. El periodismo no tiene apellido, no es periodismo veraz, periodismo inmediato, periodismo colombiano, periodismo cubano. No, el periodismo es periodismo. Punto. Así que no es muy complicado. El periodismo tiene unos cánones muy rígidos, muy claros, establecidos y el compromiso es con la verdad. No hay más que buscar. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que hay que insistir en retornarle a la gente, porque si la gente pierde los medios de comunicación, si la gente pierde sus periodistas, pues se quedan escuchando lo que circule por redes que no necesariamente es lo que tú debes escoger ahora al cambiar los medios hegemónicos de comunicación. No vamos a cambiar los medios hegemónicos que han eh, fracasado en su deber porque eso ya es un hecho y lo vamos a cambiar entonces para escuchar cortinas de humo y, e, e información que no está confirmada ni certificada o que no hace parte realmente de la verdad. Hay personas que te dicen lo que tú quieres oír, pero eso no significa que eso sea la verdad ni que eso sea periodismo. Por eso, insisto, hay que hacer periodismo de investigación, hay que hacer periodismo, el que no sepa hacer periodismo de investigación cada vez son más los colegas que se suman de este lado, que salen, que intentan, que prueban en redes para poder seguir ejerciendo el periodismo como profesión, pero desde redes y entonces pues hacen eh, lo que eh, su destreza periodística eh, eh, les, les provea, ¿verdad? Hacen crónica, reportaje, no necesariamente investigación, hacen entrevistas, hacen otro tipo de periodismo. Todo eso es bueno. Entre más personas que estemos capacitadas dentro de esta profesión, nos sumemos para llevarles a ustedes información Fidedigna, certificada, confirmada, pues todos ganamos, ¿verdad? Porque es lo que yo siempre he dicho. El informar al pueblo, el, el hacer este esfuerzo informativo, el hacer este esfuerzo de mantener este tipo de canales y este en estas plataformas, pues toma tiempo, toma recursos y toma riesgos. Pero hay que pasarlos, hay que sobreponerse, hay que enfrentarlos y hay que seguir porque eh, ustedes se benefician. Y si ustedes se, se benefician, todos nos beneficiamos. Es que todos necesitamos tener información plural, clara, objetiva y certificada. Esto es hacerle un bien no solamente al vecino, a la ciudad, al pueblo, al país, es hacernos el bien entre todos. Todo tipo de información no puede ser que estés de acuerdo con ella, pero de eso se trata la democracia. De lo contrario es abrirle una puerta muy grande, muy grande a las dictaduras y a los gobiernos totalitarios. Gobiernos totalitarios que son suprapoderosos que creen que saben lo que te conviene a ti y a todo el mundo y nos van a poner a vivir por la misma línea que ellos, que son tan sabios, saben que es lo mejor que le conviene a la población. Pero nosotros acá también somos muy sabios y podemos darnos cuenta que una sola persona, un solo grupo pequeño no puede ser el dueño de la verdad absoluta global. Así que vamos a seguir informando, aunque molesten estas temáticas y aunque moleste que nombremos ciertos personajes. De eso se trata el periodismo y eso es lo que hay que seguir haciendo. Así que bueno, por aquí me quedo contestándoles un poquito a los que me escriben, como les he prometido, a Amanda Blanco. Buenas noches, Isabel. Gracias por la información. Saludos desde Venezuela. Muy pendientes de Venezuela porque no podemos quitarle el ojo de encima a Venezuela. Está sumida en un problema muy, muy, muy grave desde hace muchísimo tiempo y tenemos que ayudarlos a salir con información. El totalitarismo, dice Pablo Domínguez, es lo que quieren. Y quieren acallar el periodismo independiente. Así es, Pablo, exactamente así es. Por eso es que les conviene distribuir información falsa, por eso es que les conviene acallar el periodismo y por eso es que hay personajes intocables y temáticas intocables. Pero las seguiremos tocando. Luz Ángela Delgado, Isabel Cuervo, excelente, tu ética profesional que te caracteriza, es lo máximo informar la verdad, es el valor rector del periodismo, tienes toda la razón, Dios te bendiga, adelante. Luz Ángela, a ti y a todos los que me envían sus eh, muy generosas palabras, se los agradezco, sus oraciones también se los agradezco, las necesitamos por acá. Eh, no soy asidua al miedo, pero obviamente hay que protegerse y ustedes saben que lo estoy haciendo. Ricardo Pincherli, gracias Ricardo. Sabes, me gustaría que hagas un reportaje sobre el presidente Nayib Bukele, que está haciendo algo por su pueblo. Sí, Nayib Bukele, eh, lo tengo en la lista de quienes quiero, a quienes quiero entrevistar. Así que creo que me has leído el pensamiento, Ricardo. Vamos a localizarlo y a enviarle solicitud de entrevista. Él fue muy generoso en una entrevista que me realizaron hace poco desde su país, pues me envió un saludo. Así que, bueno, parece que ya conoce el trabajo que estamos haciendo desde este canal que ustedes están viendo. Y bueno, eh, vamos a aprovechar para enviarle una invitación, cursarle una in invitación a entrevista. A ver si tenemos el placer de tenerlo por aquí. Bueno, Diana Sajela, Zapata García, buenos gobiernos. Ah, empecemos por el, esp el español. Diana, vienen tiempos difíciles para España. Están en esa... En estos momentos previos a esas elecciones, he visto algunos eh, mitines políticos en estos días, los he seguido con atención para estar informada y eh, he consultado con fuentes también internas allá en España. Viví un tiempo en España, así que conozco bien cómo funciona tu país. Eh, bueno, fuerza, ánimo, hay mucho por hacer eh, porque definitivamente hay que encargarse de que retorne el país a un buen rumbo, ¿verdad? Un rumbo que convenga a, al pueblo, a la sociedad. Johanna Pape, Bukele está bajo la lupa del periodismo independiente, pendiente de sus sorpresas a futuro. Sí, yo lo expliqué en una entrevista que realicé. Eh, se las voy a poner, se las voy a poner para que vean las indagaciones que he hecho con respecto al periodismo independiente allí. Entonces, Darkin Omega, Diana Sahela, Zapata García había escrito un caso hipotético, es decir, que no es verdadero. No sé, Darkin, de qué estás hablando, pero me alegro que estén hablando por allí ustedes en el chat también. Eh, aunque... A ver, Margarita. Ah, gracias, Margarita. Te sale el icono de que eres miembro de mi canal. Muchas gracias a los miembros de mi canal porque su aporte me ayuda a continuar investigando e informando. Yo creo que más de una vez se los he escrito porque es verdad. Este es un esfuerzo conjunto y gracias a ustedes pues que están allí en este grupo de miembros VIP con algunos regalitos, algunas concesiones por eh, aportar a este canal mensualmente, pues eh, trato de complacerlos en algunas cosas. Van a empezar nuevas transmisiones exclusivas o encuentros exclusivos con eh, miembros del canal. Ya les informaré cómo eh, tenemos un... un un shadow van, eh, una sombra impuesta por YouTube al canal. Eh, de hecho, me hizo llegar hace poco una carta diciendo que había una sombra impuesta en el canal, eh, que ya no se lo mostraban a todos, eh, a todas las personas de todas las edades, eh, porque no era apto para niños. Eh, yo nunca he dicho que es apto para niños. Eh, obviamente trabajamos temas de hard news, de noticia dura, de política, de economía. Y bueno, aquí hay temáticas que obviamente no son muñequitos para presentarle a los niños. Nunca lo he dicho. Así registré el canal como un canal de noticia, de análisis, de investigación, de análisis y opinión y que no era apto para menores. Claro, siempre hay menores que pueden eh, ver eh, cierta información, pero no toda. Entonces ahora están... Eh, o aplicando este tipo de censura, porque esto es una forma de censura, eh, para justificar el que no muestren el canal a supuestamente todas las edades. Pero es que tampoco lo ven de otras edades. Entonces, a propósito, fíjate si todavía estás suscrito en el canal, porque a mucha gente casualmente le desaparece en su suscripción y entonces deben volver a suscribirse. Y los miembros, pues gracias, porque están... Dentro Y les avisaré nuevamente para, para empezar a hacer esas charlas más privadas, más eh, 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 de grupos más pequeños en donde podré, podré estar contestándoles a cada uno más, más preguntas. Así que bueno, veo que ahí siguen conectados, así que seguiré tratando de contestarles o, o a sus mensajes. Margarita, otra vez. Aunque uno esté lejos en otro en otro país, el patriotismo se lleva en la sangre. Felicitaciones, Isabel. Sí, claro. Si es que las migraciones no necesariamente son porque uno quiera o porque uno o, o también hay migraciones porque tocó o hay migraciones por cuestiones laborales, de trabajo. Yo personalmente desde los 16 años estoy migrando. Entonces es maravilloso porque puedes conocer el mundo, puedes conocer cómo se vive en diferentes países y nadie te lo cuenta, nadie te mete historias en tu cabeza sin que tú est hayas estado in situ en zona y hayas percibido en piel propia cómo se vive y cómo opera un país eso es maravilloso es parte también de lo que deberían hacer los periodistas de escritorio con los cuales me he cruzado muchos en muchas redacciones sobre todo en los estados unidos qué casualidad periodistas con agorafobia pánico al espacio público pánico porque es que la comodidad no los deja salir de la sala de redacción hacia los campos a cubrir, a hablar con la gente, a hablar con el pueblo, a enterarse de cómo realmente suceden las cosas. Por eso terminan leyendo comunicados públicos de gobierno, de empresas o de organizaciones supranacionales. Amigos, eso no es periodismo, eso es una desvergüenza avalada por directivas de medios de comunicación. Pero los periodistas que decimos estas cosas en las salas de redacción, pues a veces caemos un poco mal porque les interesa tener a periodistas trabajando en, sentaditos con la cabecita agachada leyendo solamente los papelitos que llegan de gobiernos y de poderes económicos. No es mi caso, lo siento, no me presto para el juego y creo que no, como nunca lo he hecho, pues ahora menos, porque ahora somos más independientes que nunca. Ahora nos debemos más que nunca al pueblo, directo contacto con la audiencia. Y eso es la, la mayor fortaleza que pienso que tenemos en este momento los periodistas. Vamos a ver cuántos más se animan a dar este paso y pues eh, se enfrentan a la audiencia de esta manera directa por medio de las redes sociales. Yo creo que podemos construir nuevas formas de periodismo, de reinventarlo y de rehacer eh, la información para que vuelva a tener el nivel... De cordura y de decencia que nunca debió haber perdido. Así que bueno, vamos a ver eh, qué más dice por aquí. MJJB, no te pongo en pantalla porque me da pena tantas palabras buenas y hermosas que dices de mí, así que bueno gracias. Juan Carlos Hoyos Hoyos, yo creo que le tiene pánico a la investigación porque lo que hacen es repetir comunicados de sus empleadores y patrocinadores, claro que sí, y los periodistas lo saben, no somos tontos, claro que lo sabemos, pero hay que tener coraje también para poder decirle a esos jefes de redacción, jefes de noticias, escritores, que no podemos ser eh, sencillamente lectores de comunicado, pero para eso pues hay que eh, tener eh, fortaleza y decisión, ¿no? Eh, a ver, vamos a ver Margarita, hoy los periodistas son lectores, no investigan nada, por eso no los veo son medios de desinformación muchos muchos y están siendo revelados continuamente eh, sucesos por periodistas investigativos independientes eh, y bueno ustedes han visto varias cápsulas informativas que les he dejado en mi canal pues así lo corroboran en estos días a partir de el suceso de la definición del caso Floyd aquí en Estados Unidos pues he refrescado esas cápsulas que yo di en junio del año pasado, cuando ocurrió el caso de George Floyd, confirmándoles eh, aquella, aquellos elementos que me indicó la línea de investigación que seguí. Bueno, ahí están, los han visto y han confirmado y han corroborado ustedes mismos como lo que les informé desde junio pasado sigue saliendo a la luz. Por eso es que es importante ir dejando publicado todo lo que uno eh, pues investiga eh, son medios eh, son momentos difíciles a ver al inglu vamos cada día mal mentiras más mentiras el nuevo orden está tomando fuerza Isabel están llevando jóvenes a entrenarlos a Medio Oriente tomé imágenes y testimonios Alerta Aileen, mándame esta información. Yo he seguido este caso de Medio Oriente de jóvenes reclutados para Medio Oriente. Tengo información, puede, eh, probablemente me puede servir lo que tú tengas. Eh, sí, son tiempos difíciles, pero no, yo no pienso que son tiempos, que, como dice Alinglu, vamos cada día mal. No, yo creo que estamos mejor, porque todo lo que ocurrió en 2020 hizo, propició que tú abrieras un poquito más los ojos y te dieras cuenta hacia dónde hay que mirar. Esta semana prometo lleva, eh, traerles una nueva cápsula informativa que estoy trabajando ya, así que estén pendientes. Yo creo que ya por hoy, señores, tengo seca la garganta, ha sido increíble tener a Lucía aquí con ustedes. Les tengo nuevos invitados también en Remojo preparando para traerlos. Saben que no soy de salir todos los días en vivo. Saben que, eh, bueno, pre, eh, obviamente prefiero dedicar muchas horas a la investigación, el rastreo de información para poder generar esas cápsulas informativas que les publico eh, siquiera uh, de vez en vez, siquiera una, dos veces a la semana, y bueno, los en vivos cuando eh, considero que hay gente eh, pertinente puntual para traer en el momento sobre temáticas que obviamente interesan y eh, son importantes de abordar en el momento así que bueno, así seguiremos eh, tratando de seguir trabajando e informando eh, son muchos los contra pero son más los deseos y eh, el empeño en seguir así que de tu mano podré seguir, podré continuar podré mantenerme en este esfuerzo continuado por informar esa es mi apuesta y esa, ese es mi compromiso así que definitivamente te agradezco por estar aquí te agradezco por apoyar el canal. Te agradezco por considerar continuar apoyando. Visítanos, por favor, por GoFundMe. Ese, ese fondo es importante. Quiero que logremos eh, culminar eh, esas dos específicas investigaciones de contenido muy sensible que vamos a tener que eh, Lanzar por otra plataforma y estoy en, interesada en continuar haciendo el esfuerzo de eh, guarecer, de salvaguardar en una plataforma mmm, sin riesgo todo el material que yo voy logrando en términos investigativos. Ese es mi compromiso contigo, así que espero que pronto lo logremos. Muchas, muchas gracias. Por aquí nos volveremos a ver. Ha sido todo por hoy. Gracias por pasar. Me despido con 270 personas conectadas. De verdad, muchas, muchas gracias. Hasta pronto. Bye, bye. ahora puedes ser miembro de mi canal con tu aporte me ayudarás en esta labor de seguir investigando e informando esa es mi intención y estas son las opciones para que me ayudes a continuar en ello un café para Isabel quieres invitarme a un par de tazas de café al mes pues un café para Isabel tomo mucho se necesitan muchas horas en vela para investigar con estos miembros tendré especial atención para contestar sus mensajes por redes y en los chats. La clave para yo reconocerte te será dada en cuanto se inscriban en este nivel de membresía. Sala de redacción. ¿Quieres ser parte de la sala de redacción de Isabel Cuervo? ¡Genial! Tendré transmisiones en vivo exclusivas para estos miembros, en donde podremos compartir información y charlas mucho más amplias. Unidad de investigación Quienes quieran ser parte de la unidad investigativa de Isabel Cuervo tendrán todos los beneficios de los anteriores niveles más acceso anticipado a mis videos por último, los productores. El dinero recaudado en este nivel se dedicará para producir mi próximo documental de largo formato. Los nombres de estos miembros aparecerán en los créditos del documental y compartirán la Premiere presencial o virtual conmigo. Gracias, muchas, muchas gracias a todos los que se han acercado, me han escrito o han manifestado su interés en ayudarme a seguir informando. Esa? es mi intención. Y estas son las opciones que me permitirán mantenerme independiente y en compromiso con el periodismo y el derecho a informar. Porque usted merece y tiene derecho a saber. Gracias.